0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir stellen dir wöchentlich die spannendsten Wegbegleiter vor, die dich an die Hand nehmen, dir Abkürzungen zeigen, auf die du nie oder zumindest nie so schnell gekommen wärst, die dir erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und warum und wie auch du das schaffen kannst. Und ähm, mein heutiger Gast wurde mir wärmstens von meinem Team äh, ausgesucht und dann empfohlen, ähm, Tobi, du musst bitte den Körner interviewen, der ist so spannend. Äh, Mache ich, finde ich gut. Äh, er war zwölf Jahre als Offizier und Militärpolizist bei der Bundeswehr tätig, hat da ähm, Vernehmungen durchgeführt Später wurde er dann Pädagoge. Dieses Thema Mimik, Gestik, Körpersprache und Menschenlesen hat ihn nie so wirklich verlassen. Also ist er seit 2013 unterwegs als Speaker und Trainer. Er schreibt seine eigene Kolumne und ist sogar, und das haben wir gemeinsam, als Kommunikationsexperte mit seiner täglichen Rubrik bei Hitradio Energy in Sachsen zu hören. Was ein Typ! Herzlich willkommen, Robert Körner!
1: Ah, danke für die Vorschüsse Lorbeeren, danke.
0: <lacht> Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Wo kommst du her, wo liegen deine Wurzeln?
1: Also meine Wurzeln, die liegen äh, in Pirna. das ist bei Dresden. Da bin ich groß geworden, ich bin Jahrgang 82 und ja, bin hier aufgewachsen, ähm, in einem sehr behüteten Elternhaus, kann man so sagen. Und habe dann, ja, also nach dem Abitur hat es mich irgendwo weggezogen. Da habe ich gesagt, ich möchte gerne irgendwas anderes machen. Und äh, da stand zur Debatte irgendwie Zivildienst oder Bundeswehr. Und ich hatte mich dann nach einem längeren Gespräch mit meinem Vater, <lacht> weil ich ein bisschen undiszipliniert war damals, <lacht> hat er gesagt, geh, geh du mal zum Bund, geh du mal zum Bund, da lernst du noch was fürs Leben. Und so fing das an, so als Grundwehrdienstleister bei der Bundeswehr.
0: Wie war dann so die erste Zeit beim Bund? Das muss doch erstmal ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, oder?
1: Ja, total. Also wenn man so aus so einer <lacht> behüteten Blase kommt, äh, den ganzen Tag nur mit Abiturienten zu tun hat und äh, dann dort ja ähm, das komplette gesellschaftliche Spektrum kennenlernt, dann ist das schon spannend. Also da ähm, wundert man sich, aber man wächst auch daran.
0: Was war so eine der bleibendsten Erfahrungen in deiner ersten Zeit bei der Bundeswehr? Da gab es so viele. Ähm, ich bin eingezogen worden bei der
1: Panzerartillerie. Ja, das ist genauso stumpf, wie sich das anhört. <lacht> ich weiß nicht, ob du <lacht> mein Bund warst. Ähm, und <lacht> ähm, da, da sind wir dort vorgestellt worden. Da hatte man so Gruppenführer, die waren so 21, 22. Und die sagten dann zu einem, ja, wir wissen, dass sie alle Abitur haben, aber jetzt sind sie alle nur noch Honks. Und die so, was? <lacht> also Hauptschüler und nennenswerte Kenntnisse. Und ich so, nee, wo bist du denn hier gelandet? Und äh, ja, also die ersten Wochen, die waren... Ziemlich schwierig, ziemlich anstrengend, man musste sich neu einstellen, umstellen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich da bei den Offizieren viel gesehen, viel erkannt, ähm, wo man gesehen hat, jawohl, das sind tolle Führungskräfte. Also jetzt nicht nur so Befehl und Gehorsam, wie man es vielleicht denkt, äh, wenn man jetzt nicht in diesem Mikrosystem mal gefangen war, sondern wo es wirklich so um Wertschätzung ging, um Mitarbeitermotivation. Und äh, da gab es ein Erlebnis, ich, das, war, das war total krass, so das Bild des Offiziers, da waren wir zwei Wochen lang im Biwak gewesen und äh, dann hatten wir einen Hauptmann dort, und, äh, der war so Anfang 30 und der kam dann zu uns an den Platz zur Gruppe und sagte dann so, Männer, ihr müsst euch jetzt mal langsam warm anziehen, es wird in einer halben Stunde regnen. Und ich sagte, aha, wie jetzt? Und genau 30 Minuten später fing das an zu regnen und dachte ich "ist so, unglaublich, das ist unglaublich. Und das Ganze hat er zweimal gemacht und dachte ich so, krass, Offizier, ey. das will ich auch werden. <lacht> Kannst du mittlerweile auch den Regen voraussagen? Nee, das nicht, das nicht. Also das, da gucke ich lieber auf die Wetter-App. Ähm, aber dafür habe ich andere Sachen gelernt zu lesen oder, ähm, ja, ich sage mal so, äh, da in die Zukunft zu schauen.
0: Gab es mal jemand, der dir wirklich so echt ins Gesicht geklatscht hat und gesagt hat, jetzt pass mal auf, Körner. So mit deiner Art kommst du hier nicht weiter?
1: Beim Bund oder privat?
0: <lacht> Beim Bund? Ähm, ja, natürlich auch. Ja,
1: also das gab es auch. Ähm, ich, ich bin ähm, jetzt nicht ja, der klassische Bundeswehrsoldat, der so also auf Befehl und Gewohlsam steht, sondern ich war immer äh, ein Freund von dem Miteinander. Für mich als Führungskraft war mein Element oder mein, mein Credo, das, was für mich wichtig war, war Empathie, also sich in andere ja. Einversetzen zu können, Menschen darüber zu motivieren. Und das stößt dann natürlich auch bei der Bundeswehr an Grenzen. Ja, okay. Und, äh, da von dem einen oder anderen Vorgesetzten dann gesagt, okay, da musst du vielleicht mal ein bisschen härter durchgreifen. Ähm, ja, also so richtige Klatschen, ähm, muss ich sagen, nee, die habe ich da
0: nicht erfahren, aber die waren dann eher privater Natur. <lacht> Jetzt warst du zwölf Jahre dort. Ähm, das bedeutet ja, dass es irgendwo dir auch gefallen hat, oder?
1: Naja, also es, ich hatte die Option damals, also ich wusste, wenn ich diesen Schritt gehe, Offizierlaufbahn zu machen, dann muss ich zwölf Jahre dabei sein und äh, Panzerartillerie, wo ich eingestiegen bin, das war für mich nie ein Thema. Ich wollte irgendwo etwas machen, wo ich viel mit Menschen zu tun hatte. Und ein Freund von mir damals, der sagte, jawohl, der bewirbt sich als, als Militärpolizist. Und äh, so bin ich auch auf diesen Richter gekommen. Weil dort ist es wirklich so, dass man nicht so kasaniert ist und gefangen ist den ganzen Tag über, sondern dass man auch mal rauskommt, dass man die meisten Aufträge draußen hat. Und das hat mich fasziniert. Das hat mir Spaß gemacht und das habe ich auch gerne gemacht, aber... Und wäre, ich habe von Anfang an gesagt, ich mache die zwölf Jahre und äh, dann ist gut. Das ist für mich eine gute Entwicklungsmöglichkeit, oh, weil man bekommt so eine veritable Führungskräfteausbildung, man ähm, lernt mehr Menschen einzuschätzen, man ähm, bekommt ein Studium währenddessen noch. Ähm, ja, und das war natürlich, also das Gesamtpaket war sehr attraktiv. Okay. Ähm, aber für mich war immer klar, ich mache die zwölf Jahre und mit 30 bin ich raus.
0: War dann schon damals klar, was du danach machen willst? Nein,
1: nein, nein. Also das hat sich nein. Also das hat sich im Studium ergeben. Ähm, da gab es halt, wie, wie das halt so oft bei Trainern oder bei Speakern ist, da gab es bei mir diesen Nackenschlag. Ja, ja. Ähm, da muss man halt, also ich, das war aber privater Natur. Also mein, meine erste Ehe ist in die Brüche gegangen und wir hatten damals noch in München gelebt ähm, und jetzt die Trennung an sich war nicht das Problem, sondern äh, wir haben eine gemeinsame Tochter, meine, meine Ehefrau, meine Ex-Frau und ich. Und die war damals drei Jahre alt. Und die sind dann von, von München nach Dresden zurückgezogen. Und das hat mich sehr zerrissen, das hat mich sehr fattig gemacht. Und dann habe ich ganz, ganz viel negative Energie mehr aufgeladen und habe mich dann irgendwann auch nicht mehr wiedererkannt. Und habe dann überlegt, okay, was, was kannst du jetzt anders machen? Was kannst du neu machen? Wie kommst du auch aus diesem Hamsterrad Bundeswehr raus? Und habe dann überlegt, ähm, beschäftige dich mit etwas, was dich schon immer interessiert hat. Und ich habe früher ganz, ganz viele tolle Gespräche mit meiner Mutter, ähm, die ist auch Führungskraft äh, bei, einer, bei einer großen Krankenversicherung, ist da sehr hochgeschossen Und ihr Credo war immer, Robert, beachte die 4M. Kennst du die 4M? Nee? Mm -hmm. also, man muss Menschen mögen. ja Das war so ihr Credo. also auch, wo Oh ja, dann kenne ich sie doch. <lacht> ähm, also Menschen zu motivieren, sich in Menschen hineinzuversetzen, mhm. äh, Leitmotive zu erkennen, Entwicklungsfelder zu erkennen und dann wertschätzend darauf einzugehen. Mhm. Das, war so, das war so ihr Credo. Und äh, wie gesagt, ich war dann in dieser in dieser, in dieser schweren Phase drin. Ähm, da gab es einen anderen Satz, den auch mein Vater mir hat, der in dem Moment auch sehr wichtig war. Ähm, weil der hat immer gesagt, das ist alles richtig, was deine Mutter sagt. Ja, aber pass auf, Junge, das Leben ist kein Fahrstuhlschaft. Ja, es ist nicht so, dass du irgendwo den Kopf drückst und dann im Penthouse der Flügseligkeit rauskommt. Sondern es ist eher so, dass du ganz, ganz viel arbeiten musst und vor allen Dingen, dass du lernen musst, mit deinen Niederlagen umzugehen. Was machst du aus deinen Niederlagen? Ne? Wie resilient bist du? Und wie, wie schnell schaffst du es, wieder zu alten Leistungsmustern zurückzukommen? Und ja, da habe ich dann halt gesagt, okay, ich, ich kanalisiere jetzt diese negative Energie mir neu und habe mich dann ja, mit Menschen beschäftigt. Ich habe eben eh pädagogik studiert oder pädagogische Psychologie und bin dann aber sehr wissenschaftlich in diese Themen Kommunikation und Körpersprache reingegangen. Und das war halt sehr spannend, weil ich dort tausend tolle Erkenntnisse entdeckt habe für mich, wo ich sage, die waren in so Mainstream Weiterbildung gar nicht verortet, ja, gerade mhm. so ein Thema Mikroexplosion zum Beispiel. Ähm, und dachte so, wie was? Krass. Mikroexplosion mit Mikroexpressionen. Ja, was da, ist da, können das? Wir, können wir, können wir? Also, okay. das sind so, das, also ganz kurz, das sind so kurze flüchtige Bewegungen im Gesicht. Das kann so ein kurzes Naserümpfen sein oder ein kurzes Lippenpressen oder ein kurzes zusammenziehen der Augenbrauen. Und die verraten uns den echter erlebten Gefühlszustand, okay. weil die werden aus dem limbischen System ausgelöst. Das können wir nicht kontrollieren. Also wir haben große Hirnrinder, also unseren pyramidalen Kortex. Das ist unser bewusster Anteil des Gehirns, der nimmt auch viel Areal ein, aber der ist sehr langsam. So. Mhm. Und über diesen Anteil können wir bewusst unsere Körpersprache stellen. Also können wir jetzt bewusst die Nase rüben oder bewusst die Hand heben. Das mhm. ist aber auch der lügende Anteil. Und wie gesagt, der ist sehr langsam. ja Also man stellt sich vor, ähm, man, man geht irgendwo durch den Park und plötzlich oh plötzlich taucht so ein Tiger vor einem auf. Ja. Dann kann die und drin reagieren und sagen, <lacht> Ne Heu. Wie ist denn der jetzt hierher gekommen, Ne, ist ja voll krass. Ist ja schon eine gefährliche Situation, ne? Und ähm, das wäre aber zu langsam, ja? Und dieses limbische System, das soll halt Leben retten. Ähm, das reagiert halt unmittelbar. Das reagiert in einer, in einer Zeit von 40 bis 500 Millisekunden. Das ist sehr schnell. Okay. Da gibt es halt so drei Reaktionsmuster. Ähm, das erste wäre Flucht, ja, dass man wegrennt von dem Tiger, klar. Das zweite wäre Kampf, also dass man dem einmal einen auf die Mappe gibt. Und das dritte mhm. wäre so Erstarren. So. Und du kennst es vielleicht auch, ist, ist dir schon irgendwie mal die Vorfahrt genommen worden irgendwo? Im Auto? Wenn du ja, bist. bestimmt. Ja, ne, so. Was machst du instinktiv? Du bremst oder du weißt aus oder du drückst auf die Hupe oder sonst was? Ja, ja. je nachdem, was situativ notwendig war.
0: Was hat dein Gesicht in diesem Moment gemacht? Ich bin, ich glaube, ein Sonderfall, <lacht> ähm, weil mein Gesicht bleibt da meistens recht entspannt. Das liegt aber auch daran, weil ich mich auch viel mit Körpersprache beschäftigt habe. Aber klar, normalerweise ähm, würde dieses Gesicht erstmal total entsetzt durch die Gegend glotzen und sagen, wow, das kann doch nicht sein. Genau,
1: genau. also das Gesicht entgleist irgendwie. Ja? Also es zeigt entweder Überraschung oder Angst oder Ärger, je nachdem, wie man das kognitiv bewertet, diese Situation. Und ähm, diese, diese kurze Expression, die man gezeigt hat, die kann man nicht kontrollieren. Ja Und das ist genau das, was was Mikroexpressionen ausmacht. Ähm, die verraten uns den echt erlebten Gefühlszustand. Ja, mhm. Da gibt es schon Forschungsarbeit seit den 60er Jahren dazu. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend, wenn man da so ein bisschen die Beobachtungsmuskel trainiert Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin dort auf verschiedene Erkenntnisse gestoßen und äh, dachte dann, geil, das fasziniert mich, das zieht mich an, Ja, das saugt mich so an, das ist ein Thema, das kann jeder gebrauchen, der irgendwo mit Menschen zu tun hat. Und da habe ich beruflich wie privat habe ich so viel erlebt mit diesem Wissen, wo ich sage, das möchte ich auf die Straße bringen, das möchte ich anderen Leuten beibringen, um besser in Kontakt mit anderen zu kommen oder gegebenenfalls, um sich besser durchsetzen zu können.
0: War das dann auch so der Fall? Also mir kam vorhin mal die Frage in den Kopf, wie kamst du dann bei Frauen an? Hast du das ausgenutzt, dass du so gewisse Dinge plötzlich ja. lesen kannst? <lacht> Also,
1: ähm, also gerade, also wo ich angefangen habe, damit mich damit zu beschäftigen, da habe ich meine Frau kennengelernt. Also meine <lacht> Frau. Und, äh, nein, ich habe das, also äh, hab das nicht gemacht. ich, habe das nicht äh, gemacht. Ich mache das, ich natürlich. Also ich es anderen Leuten bei, so wie man das liest, was man dann macht. Oder ich mache ja. äh, für irgendwelche Medienanstalten mache ich dann Analysen. Ja, wie reagiert Trump? Wie reagiert Erdogan? Was kann man da auslesen und so weiter? Ähm, das ist alles korrekt. Ich mache das auch im Business-Kontext, wenn es darum geht, dass ich Geld verdienen muss. Ja, also ja. bei Verhandlungsgesprächen und so weiter. Natürlich mache ich das da auch. Aber ich mache das nicht im Privaten. Mhm. Weil die meisten meiner Freunde wissen es eigentlich gar nicht, was ich genau mache. Die wissen, ich mache Kommunikationstrainings. Ja. Und ähm, so in die Tiefe gehen wir da gar nicht rein, weil ähm, da entsteht ja dann auch so eine Psychologenangst. Und das möchte ich nicht. Ja? Ja. Also ich möchte ja auch Freunde haben. <lacht> <Ich> <lacht> was? <mich> auch <lacht> Es ist ja so, es ist ja so, ja? Also ich, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, ähm, aber ich hätte auch Angst, dass mich dann jemand irgendwie durchanalysiert oder sowas ja? und das, das verstehe ich dann unter Empathie, ich blende das dann aus, wenn eine Lüge wirklich mal total Schrott ist, ist also total schlecht, natürlich lasse ich dann auch auffliegen, aber ansonsten, ähm, also im privaten Füße stillhalten, ähm,
0: da, das möchte ich nicht, ich möchte nicht, dass andere Angst haben von mir. Okay. Wie waren das äh, beim Militär? Äh, ich habe gelesen, du hast ja auch Vernehmungen gemacht. Ähm, war da in dir drin ein innerlicher Konflikt, der gesagt hat, eigentlich will ich lieb sein zu denen, aber äh, ich muss jetzt gerade hier den harten ähm, Verhörtypen spielen? Weil du kommst ja jetzt auf mich gar nicht so rüber, wie wenn du diese Art hast von, okay, ich mache dich jetzt platt.
1: Ja. Mhm. Das ist immer kontextabhängig. Ne? Also wenn man da vor sich sitzen hatte
0: ähm,
1: und was die Historie ist, ähm, natürlich gab es Vernehmungen, äh, wo die Leute mir auch leid taten, mhm. ne? weil auch mir sind Fehler widerfahren und äh, da wurde nicht so kulant umgegangen mit meinen Fehlern. Ähm, deswegen, das gab es schon. Auf der anderen Seite gab es auch Erlebnisse, wo dann Autorität in Frage gestellt worden ist, wo ich dann noch umschalten kann. Ja? Mhm. Weil das, das, das ist auch wichtig, denke ich, als Führungskraft. Das sind so diese diese zwei Dinge, die man mitbringen muss, dass man auf der einen Seite empathisch ist, klar, dass man weiß, was geht den Leuten vor sich, dass man weiß, wie kann man Leute antreiben, wie kann man Leute motivieren und das möglichst wertschätzen. Aber auf der anderen Seite, wofür wird man bezahlt? Ja, mhm. Man wird dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das ist nicht immer einfach. Ja, da kriegt man dann auch ein komisches Bauchgefühl, ist richtig. Aber im Endeffekt äh, ist es der Sache dienlich. Ja?
0: Mhm. Okay, wenn du jetzt gerade... Ja,
1: weil du das schon gesagt hast, so harte Vernehmungen und so weiter. Ey, so laufen Vernehmungen nicht ab. Ja. Das ist... Das ich das das will nicht zu verraten. Also ich bin, ich bin auch an einer, einer Hochschule der Polizei, mache auch so Vernehmungstrainings und so weiter. Mhm. Und auch Lügenerkennung und was weiß ich nicht alles. Aber äh, vielleicht eine Sache, ähm, die vielleicht spannend ist für einen Zuhörer da draußen. Ähm, also gerade äh, als, als Militärpolizist, da war man äh, am Anfang war man total nett... Mhm. Halt freundlich. Also mhm. wenn die Leute ankamen, dann hat man eine warme Atmosphäre geschaffen, hat man gedacht, ja, sind sie gut hergekommen, haben sie einen Parkplatz gefunden und wollen sie noch einen Kaffee trinken mit Milch. Ach, krass, okay. Ja, aber warum hat man das gemacht? Warum macht man das? Und da muss man halt eines verstehen, Das, was wichtig ist, wenn wir jetzt ins Thema Körpersprache reingehen, äh, und wirst du sicherlich auch wissen, was ich erstmal wissen muss von meinem Gegenüber, ist die Baseline. Also das ist Normalverhalten, das charakteristische Normalverhalten. Also, ich muss erst mal sehen, wie schaut jemand aus, wenn er jetzt emotional nicht geladen ist? Wie betont jemand etwas mimisch? Wie zeigt er Aversionssignale und so weiter? Und dann kann ich erst eine Aussage treffen, wenn ich diese Baseline kenne. Wirst du mal, was total verrücktes passiert? Ähm, das, das war sehr augenöffnend. Meine, meine Frau, also meine jetzige Frau, ähm, die, die ist auf Arbeit, hatte die auf einmal Magenbeschwerden, musste dann so in ins Uniklinikum nach Dresden und ähm, wurde dann untersucht und ich bin dann dazugestoßen, war natürlich auch aufgeregt und dann kam der Arzt rein, junger Arzt, Anfang 30 und sagte, äh, sagte so, ja, Frau Körner, ich habe mir das alles angeguckt, ist alles in Ordnung und rümpft dabei die Nase. Ja, er äh? sagt, das ist alles in Ordnung und rümpft die Nase. Das ist eine klassische Inkonkurrenz, ja, der Körper ja. widerspricht den Gesagten, also er zeigt Ekel beziehungsweise Ablehnung und sagt, es ist alles gut, okay. ähm, das funktioniert nicht, ja, also das, ähm, da sagt man, da hat man einen Hotspot und da bin ich innerlich hochgefahren und dachte so, boah, krass, wie heftig ist das denn, äh, ja. warum liegt der jetzt an, der ist doch Arzt, Mann, ja, ja. Der, der hat weit geschworen, der muss ja hier die Wahrheit sagen, und dann hat er aber weiter erzählt und dann sagte er, ja, ich habe mir die Werte angeschaut, das passt alles und rümpfte immer weiter die Nase. Und dann dachte ich so, ja klar, das ist seine Baseline. Das ist sein Normalverhalten, wie er Dinge betont. Das habe ich vorher noch nie gesehen. also ist so ein Fall One in a Million. Ah, <lacht> das, <geil. lacht> das, 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 das war seine individuelle, charakteristische Art, um Dinge zu betonen. Und äh, ja, wenn ich das vorher nicht gewusst hätte, hätte ich es fehlinterpretiert. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. weil ansonsten ja. kann ich keine Aussage treffen. Genau deshalb Macht man auch so Vernehmungen, dass man angenehme soziale Situation aufbaut und halt erstmal die Baseline festzustellen.
0: Ja. Im Hintergrund steckt aber nicht das Vorhaben, ich äh, lade dich jetzt erstmal äh, in meine Höhle ein und sobald du drin bist, ramme ich dir den Dolch von hinten in den Rücken, sondern äh, es, es geht erstmal wirklich um die Baseline. Weil ich hatte mal so eine, so eine Erfahrung äh, mit der Polizei, ohne da jetzt irgendwas äh, anzuschwärzen oder anzukreiden. Und da hatte ich genau das Gefühl, dass die fast schon kumpelhaft mit mir umgegangen sind, erst. Ja, ja ich, ich bin ja auch so jemand, ich nehme sowas wahnsinnig schnell wahr, wo ich mir dann gedacht habe, nee, warte mal, ihr habt was anderes mit mir vor. <lacht> äh, so war es dann auch, okay. auch, ja, aber da habe ja. ich mich drauf vorbereitet und wusste dann, okay, also die wollen mir jetzt irgendwie vorwerfen, ich hätte, hätte Alkohol getrunken und so und ja während dem Auto fahren und ich wusste aber, okay, ihr, ihr spielt das jetzt gerade mit mir. Was für eine Scheiße zieht ihr eigentlich ab, jetzt erst nett zu mir zu sein und mir dann hart eins mitzugeben? Ich war dann aber vorbereitet. Ich dachte mir aber, hey, was passiert denn mit Leuten, die das nicht erkennen? Die sind doch geliefert. Ja, das ist halt das alte
1: Spiel, Good Cup, Bad Cup. Ne? Das funktioniert ja. so. Auch das ist in Vernehmungen ratsam.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> ja. Na gut. <lacht> ähm, okay. Körpersprache. Jetzt waren wir ja ähm, schon relativ weit. Ähm, nehmen uns doch da mal mit rein. Woran erkennst du was bei Menschen? Und vor allem hast du Tricks, die wir selber anwenden können.
1: Ja, also das man kann vielleicht grundsätzlich dazu sagen, dass das alles, was ich gelernt habe, was ich mir beigebracht habe oder wo ich auf Weiterbildung war, das ist eine Sache, die kann jeder erlernen. Das ist emotionale Intelligenz und emotionale Intelligenz ist trainierbar. Emotionale Intelligenz besteht aus drei Faktoren. Das ist Empathie, also Mitgefühl, sich in anderen Lernversetzen klar. Das zweite ist Emotionsmanagement, also wie gehe ich dann mit meinen eigenen Emotionen um? Das dritte ist kommunikative Kompetenz, also wie gehe ich jetzt auf mein Gegenüber ein? und oder, beziehungsweise wie gehe ich jetzt wertschätzen auf den Gegenüber ein und das das kann man das kann man trainieren ähm, also das ist nicht wie der IQ der IQ der ist übers Leben hinweg sehr stabil oder andersrum gesagt man ist halt schlau mhm. oder man ist es halt nicht, mhm. nicht no the difference brother <lacht> <lacht> Nein, genau. aber den EQ den kann man trainieren und der EQ wird ja immer wichtiger ähm, gerade so für Führungskräfte das ist Social Skill, den man, den man heutzutage mitbringen muss. gerade äh, also Generation Y, Generation Z, total mhm. wichtig. Ähm, und da gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten. Also man, man kann Emotionserkennung machen. Äh, beispielsweise diese, dieses Thema Mikroexpression. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Da kann man wahnsinnig, wahnsinnig viel rauslesen, weil die uns äh, verraten, was jemand wirklich fühlt. Nicht, was er denkt. Also das ist, das ist wichtig. Und dafür haben wir so einen so Sensor. Wir alle sind Körperspracheexperten. Jeder, jeder einzelne Mensch ist Körpersprachexperte, weil wir wissen instinktiv über Spiegelneuronen äh, wissen wir instinktiv, was in an anderen Menschen vor sich geht. Wir wissen, wenn jemand traurig ist, wir wissen instinktiv, wenn jemand überrascht ist oder sich ärgert. Geht man jetzt in den wissenschaftlichen Anteil rein, dann kann man aber noch viel viel weitergehen. Und da kann man halt wirklich trainieren, diese kleinen flüchtigen Signale da mehr Bewusstsein für zu entwickeln. Äh, wenn man wenn man das drauf hat, dann weiß man auch eher, was in an anderen Menschen vor sich geht. Und da, Du siehst es ja vielleicht hinter mir, mhm. das sind so sieben Basisemotionen. Die sind kulturübergreifend gleich, also was unsere Mimik anbelangt. Ähm, die hat äh, Dr. Eckmann in den 60er Jahren identifiziert. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, auch an kleinsten mimischen Signalen äh, zu wissen, okay, welche Emotion ist das? Dann weiß ich, A, okay, ich kann die Emotionen äh, detektieren und B, weiß ich den psychologischen Trigger. Sagen wir zum Beispiel mal eine Überraschung. Ja, Überraschung ist ein einfaches Thema. Ja. Also überrascht, wann sind wir Menschen überrascht? Was muss passiert sein psychologisch?
0: Ja, irgendwas, was wir nicht erwartet haben. Genau, irgendwas Neues.
1: So Und dann macht unser Gesicht Folgendes, also man muss dazu sagen, jede Emotion hat eine positive Absicht für mich. Ja? Egal, ob das eine unangenehme ist, also es gibt keine schlechten guten Emotionen, es gibt nur unangenehme und angenehme. Aber jeder hat eine positive Absicht. Und mhm. was machen wir, wenn wir überrascht sind? Wir reißen die Augenbrauen hoch, die Oberlider gehen hoch, der Mund geht auf. Also wir reißen die Sinneskanäle auf, weil wir Orientierung schaffen wollen. Wir mhm. haben gerade einen unerwarteten Moment. Im Umkehrschluss fehlen uns also Informationen. So, und das ist spannend, ja. Ähm, okay. Also wenn man jetzt hier beispielsweise durch Dresden oder durch Augsburg geht, ne, woran erkennt man Touristen? Ja? Immer die, Mund die... Auch, die Augen, <lacht> ja, weil denen fehlen Informationen. <lacht> ne, denen fehlen Informationen so. Oder so Autofahrer, die nicht mehr so gut gucken können. Ne? Okay. Kennst du auch, so, ja. wie dann so Lenkrad hängen, ne, wo man so denkt, die haben Schokolade am Lenkrad und <lacht> Ja, also den fehlen Informationen. Ja, also das ist vielleicht so ein Tipp, wenn man in so einem Meeting sitzt, bitte okay. lasst den Mund zu. Ja? Ähm, weil ansonsten wirkt ja so, als ob euch die ganze Zeit Informationen fehlen Es sieht immer ein bisschen dümmlich aus. Ja? Ja. Man ja. kann doch mal ein Experiment machen. Das ist total einfach. Das ist auch für Zuhörer. Zuhörer kann das mitmachen. Also mach einfach mal den Mund auf. Mach mal A. Ah. Ah.
0: Uh, Und jetzt uh. rechne
1: mal 5 mal 7.
0: <lacht> 35.
1: Ja, <lacht> Guck mal, wie lange das gedauert hat. Ist das nicht krass? Wir sind in diesem Moment darauf getriggert, Informationen aufzunehmen und nicht Informationen zu verarbeiten. Und das ist das Spannende. Und jetzt vielleicht, wir sind ja halt fast in der Vorweihnachtszeit vielleicht eine kleine Vorbereitung für Weihnachten. Aber Warst, warst du auch so ein Typ, der der früher gern, also wenn man an Weihnachtsmann nicht mehr geglaubt hat und dann im Elternhaus so durch die Schränke gegangen ist und mal geguckt hat, ob Geschenke da sind? Hast du sowas auch gemacht? Ja. Ja, ich auch. Ja. Ja. So. <lacht> Habe ich auch gemacht. Und, und jetzt aber spannend, äh, ich
0: muss, ich muss der Ehrlichkeit aber dazu sagen, dass ich heute noch an den Weihnachtsmann glaube. <lacht> aber
1: das ist schön. Das ist ein schöner Gedanke. <lacht> <lacht> mein Sohn hinterfragt mich jetzt immer. Und ich sage. <lacht> fass die Informationen zusammen, die du hast, kombiniere und bilde dir dein eigenes Bild. Ja, so. ja. Das sage ich zu ihm, ne? acht Jahre alt. So. <lacht> ja, er ist immer noch so am, am, am Schlinger. Und
0: er denkt sich einfach nur, was laberst du dafür ein Quatsch? <lacht>
1: Das mag sein, ja. <lacht> Aber pass auf, Bescherbung, so Bescherbung, ne? Und dann ähm, muss, wusste man ja, was man bekommt. So, und dann hat man das Geschenk ausgepackt. Und eine echte Überraschung ist kurz. Ja, also die findet so in einem Zeitraum von bis zu einer Sekunde statt. Ja, mhm. ich war ein wahnsinnig schlechter Schafferspieler. Ich habe dann so, oh, oh, ne? <lacht> so. <lacht> 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 <lacht>
0: Eine Blockflöte. Das habe ich mir ja schon immer gewünscht. <lacht> genau.
1: Ja, und und daran, äh, ja, daran kann man halt erkennen, daran kann man auch gute und schlechte Schauspieler unterscheiden. Ja, also gute Schauspieler, ähm, Robert De Niro sind uns, glaube ich, einig, ein überragender Schauspieler, der zeigt Mikroexpressionen, der zeigt kurze, flüchtige Signale im Gesicht und ich meine, ich will jetzt zu, zu nahe aber so Darsteller, ja. Ja, oder gerade wenn es so leihenhaftes Nachmittagsprogramm ist auf dem Privatcenter, ja. ähm, da sieht man schon, äh, dass sie dann so länger überrascht sind und so weiter. Und dann denkt man sich, das ja. ist nicht nee, das ist nicht mehr. Ist nicht
0: ja. ähm, Übrigens, also wir, wir sind hier unter uns, du musst mehr Mund nehmen. Also du kannst ruhig sagen, ähm, was du denkst. Wenn die Soap-Darsteller kacke sind, dann kannst du zurück sagen. <lacht> Ja, es
1: will, um Gottes Willen, ja, also es, es gibt den einen oder anderen, ja, aber um Gottes Willen, ja. das ist jetzt nicht mein Abendprogramm. Okay, meinst du nicht?
0: Wir machen ja Podcast. <lacht> genau, Podcast. Okay, also äh, Überraschung und Überraschung spielen und das ist aber, Überraschung ist im Prinzip ein Gesichtsausdruck, des ich brauche neue Informationen, oder? Und Ich muss jetzt ja. erstmal checken, was Sache ist. Genau, du checkst mal, was Sache
1: ist. Äh, Im wissenschaftlichen Sinn gibt es auch keine keine angenehme oder unangenehme Überraschung, sondern das Erste, was äh, kognitiv stattfindet, ist Informationen aufnehmen, Orientierung schaffen und dann kurz danach, also so eine Sekunde später, findet dann die kognitive Bewertung statt. Ja, dass mhm. ich das entweder toll finde, indem ich lächle oder dass ich es blöd finde, indem ich Ärger zeige oder dass ich verängstigt bin oder
0: oder oder. Genau. Okay. Was gibt es noch? Woran erkenne ich beispielsweise, dass mich ein Mensch anlügt? Das ist natürlich die Königsdisziplin,
1: ähm, weil jeder Mensch lügt anders. Ja, wir haben alle so eine individuelle Art, genauso wie wir eine individuelle Baseline haben, haben wir auch eine individuelle Art zu lügen. Äh, Und dort muss ich erstmal mal feststellen, okay, was ist die Baseline? Das ist das Wichtigste. So. Wenn ich jetzt erkenne beispielsweise, ähm, dass, dass jemand... Äh, zum Beispiel Lippenschürzen. Lippenschürzen ist ein schönes Thema. Ja, Das, das kennen die wenigsten. Ähm, deswegen ist es vielleicht interessant, dass es so so ein Kussmund machen. Ja? So, mhm. machen einen Kussmund. Und da muss man aber wissen, okay, was sind jetzt die Bedeutungen hinter diesem Kussmund? Und da kann es verschiedene geben zum Beispiel. Also wenn man wenn man jetzt den den Kussmund macht und jetzt nickt, machen wir einen Kussmund und einen nick mal. Mhm. Eine Idee ist geboren, genau, ne? finde ich gut. Nun <lacht> ja, 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 <lacht> ja gut. So, das wäre die erste Bedeutung davon. Die zweite Bedeutung davon, äh, wenn du jetzt den, den Kuss machst und du schüttelst jetzt den Kopf. Also,
0: <lacht> Welches Gefühl stellt sich bei dir ein? Geht <lacht> gar nicht, ne? Funktioniert nicht. Ne? Aber gepaart schon mit so, einem, mit so einem gewissen Genuss auch, muss ich sagen. Also nein, nein, das geht gar nicht. Hm? also ja, So nach dem Motto, ich weiß es besser. Ne? Also genau. Hast du gerade eine Praline gegessen? Nein, nein, nein. Hm. Hm. So fühlt sich das wow.
1: Ja, und jetzt, jetzt ist es spannend. Wenn man, wenn man so in Meetings reingeht, ähm, die, die, die meisten Widerstände, die wir haben, die, die formulieren wir ja gar nicht richtig aus. Ne? Also würden wir jedem wirklich das sagen, was wir denken über ihn, würden wir wahrscheinlich nicht bei diesen acht Milliarden Menschen sein, die wir hier auf der Erde haben. Ja, da würde es viel mehr Mord und Totschlag geben. Deswegen, Lügen ist sozialer Kit, Lügen ist vollkommen normal, Lügen hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. So. Und äh, es kann aber sein, also das, was dann mimisch stattfindet, das sind diese kurzen, flüchtigen Signale. Es kann sein, der Chef macht irgendwo eine Ansage oder ähm, oder ich erzähle was und der Chef schürzt kurz die Lippen. Ja, Dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass eine Ablehnung stattfindet. Mhm. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wohin sich diese Ablehnung bewegt. Also ist es eine Ablehnung gegenüber der Aussage, die getroffen ist oder ist es eine Ablehnung über meinen eigenen Gedankengang? Ja, das ist so dieser, dieser Fehler des Othello, ähm, den es da gibt. Also ähm, dass Das Gedanken sind nicht lesbar. Ja? Mhm. Also man kann anhand äh, eines mimischen Signals kann man Lügen nicht erkennen. Das, was passiert ist, dass mehrere Unstimmigkeiten auftreten. Ja, also dass mhm. beispielsweise, es werden die Lippen geschürzt, es werden äh, die Augenbrauen so S-förmig äh, gezeigt zum Beispiel, also dass Angst gezeigt wird, die Stimmlage verändert sich. Also wenn gelogen wird, ist es in der Regel so, dass mehrere Inkonkurrenzen stattfinden. Ähm, einzelstehend sind die nicht wirklich verwertbar, ja? mhm. Weil diese Lippen schürzen, und das ist auch spannend, ähm, das kann auch ein Flirtsignal sein. Mhm. Ja, das ist, so, ich habe, <lacht> das muss ich erzählen. <lacht> ich hab, also ähm, andersrum, äh, wenn, wenn Männer Frauen attraktiv finden, ja, dann ist das mimisch relativ einfach. Geil, geil, so geil. Aber umgekehrt. Umgekehrt ist es immer relativ schwierig, Frauen mhm. zu sehen, wenn sie mit einem flirten, wenn sie einen, ob sie einen anschauen, weil die schauen dann meistens wieder sofort weg und so weiter. Mhm. Aber mir ist es einmal in Frankfurt am Main passiert, in der U-Bahn, im U-Bahnhof, da habe ich eine Frau gesehen, die hat einen Mann mit Blicken ausgezogen. Das habe ich vorher, das war Wahnsinn, das war Wahnsinn. Folgendes <lacht> passiert. Wir sind da, meine Frau, ich sind zum Konzert gefahren in die Commerzbank Arena und wir standen da am U-Bahnhof und neben uns an der Säule lehnte eine wahnsinnig attraktive Frau. Ja, so, hatte Kleidchen an, also wirklich toll, ne, ein Hingucker. Und dann, ich stand daneben und zwischen uns beiden durch, kam ein Typ durch, groß, kurze Haare, durchtrainiert, also so eine Milchkaffeebräune, ja, der sah aus wie Deadlift Diesel, ne. Und lädt Jacke an und stelle sich genau vor sie hin. Also, so ein Typ, wo du selbst als Mann sagst: Holla, die Waldfee. Was für ein Typ, was für ein Modul. Ja. Und ähm, sie guckte ihn von hinten an. Ich schaute auf sie von der Seite und sie schürzte die Lippen so und blickte ihn runter. Lippen lecken, als sie unten war. Sie schürzte wieder hoch, ja, Wenn ich meine Frau, so angegungst neben mir, ich sag, Steffi, Steffi, guck mal, guck mal. Und sie so, boah, krass, was ist das denn? Ne? So, und dann ging das Spiel los. Dann ging es richtig los, weil das war das erste Flirtsignal, so was ich so gesehen habe. Ne, das hat er aber noch nicht gesehen. Das heißt, sie muss dann natürlich dann erstmal in die Vorkasse gehen, weil wer führt den bei Flirt? Wer gibt das erste Signal? Die Frau oder der Mann?
0: Wenn du das jetzt so erzählst, die Frau
1: die Frau, genau, die Frau gibt das Zeichen. Weil man könnte hier nachweisen über Studien, dass wenn attraktive Frauen sich irgendwo allein in eine Bar setzen, dann ist die Ansprechwahrscheinlichkeit bei ungefähr 5%. So. Sollten Sie aber Männer mehrfach anschauen und anlächeln, dann steigert sich diese Wahrscheinlichkeit auf 60% bzw. über 60%. So. Okay. Das heißt, das erste Signal gibt die Frau. So, Der Mann, wir Männer sind ja leider Gottes einfach. Ja, wir kommen rein mit dem Club in so eine Bar und wir sind der Homo economicus, wir sind der Kosten-Nutzen-Optimierer wir checken einmal durch. Mhm. Okay, passt. Oh ja, die auch. Aha, schick so. Und jetzt überlegen wir, wo lohnt sich der Energieeinsatz? So. Und der lohnt sich natürlich dann, wenn man das Gefühl hat, okay, die Frau zeigt vielleicht irgendwo Interesse. Und genau das war der Fall. Ja, die, 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 die junge Frau stürmte dann in die U-Bahn rein Stellt es sich so hin, dass er sie sehen konnte. Ja, Grinst ihm mehrfach an und er nutzte natürlich seine Chance. Ging da rein und <lacht> hat so ein Checker. Ne? Er hat sie natürlich dann angesprochen. Ja und äh, hat dann mit ihr geredet. Ähm, und der äh, Männer haben dann aber ein Problem, wenn wir mit attraktiven Frauen reden, weil nachweislich steigert sich dann unser Testosterongehalt um 30 Prozent. Und dann reden wir am liebsten über die Person, die wir am besten kennen, uns selbst. Ja, so und dann sind wir die geilsten Hengste auf der Erde und das war genauso bei ihm der Fall. Ja, und er hat, er hat dort erzählt von sich und was er nicht für ein toller Typ ist und für die hier, für die da und was er für eine Arbeit hat. Und dann hast du gesehen, wie die Frau langsam so abtauchte wie mich so. Okay. Also klar. <lacht> er hat dann noch die Kurve bekommen, aber das, was er hätte machen können oder machen müssen in dieser kurzen Sequenz, ja, er hat vielleicht ein, zwei Überrunden Stationen Zeit, um diese Nummer zu bekommen, er hätte einfach eine Vernehmung machen müssen. Wo mhm. wir sind. Er sollte sie doch ausfragen. Jeder Mensch, wie gesagt, redet am liebsten über den, den er am besten kennt, nämlich sich selbst. So. Mhm. Das heißt, du fragst, wo aus, wo kommst du her, was machst du? Ähm, also nicht so Themen wie Finanzen oder Politik. vermeiden.
0: Ja.
1: Ähm, Verrätst du mir oder? deine Steuernummer? <lacht> ja, genau. <lacht> wie sind deine Umsatzsteuer-ID? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> Und, und die Frau, ja, die gibt ihm am Ende vielleicht noch die Nummer und, und geht dann raus, schreibt ihrer besten Freunde, du, ich habe gerade einen Typen kennengelernt, hatte voll das gute Gespräch, ähm, der hat sich voll für mich interessiert. Ja, Und das ist doch, wenn wir jetzt so wollen, den ersten Angriff ist das doch wichtig, wenn man die Nummer ziehen will, erfahre viel über den anderen und äh, du hast bessere also eine Chance.
0: Übrigens, ich würde mal, und das ist sehr, sehr überspitzt gesagt, aber deutlich real, in dem Moment, wo ich das verstanden habe, ähm, dass ich einfach Fragen stellen muss und nicht anderen mein Zeug aufdränge, hat sich mein gesamtes Leben verändert. Also <lacht> wirklich haben sich die Qualität der Gespräche verändert, die ich führe, haben sich die Menschen verändert, mit denen ich zu tun habe. Ähm, bin ich mit Leuten zusammen, da hätte ich vor, vor Jahren nicht mal geträumt davon, mit denen mal sprechen zu können. Das Einzige, was ich mache, ist einfach nur Fragen zu stellen über ja. die ja, ich, weil du es jetzt gerade sagst, ich saß vor einer Woche mit einem mit einem Multi-Multi-Investor auf Mallorca zusammen, äh, mhm. wo ich zu diesem Abendessen gegangen bin. Er hat mich eingeladen, ja, und ich wusste nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Äh, ich habe ne, so eine Art Jogginghose angehabt und so einen schwarzen Hoodie drüber, weil ich dachte, wir gehen in so eine Normalo-Pizzeria, äh, ja. endeten aber dann in so einem... Höchst Mickey Golfclub mit Telikopter-Landeplatz und so, das war total crazy. Und alle waren im Anzug, alle mit Einstecktuch und weißer Seglerhose und, und so. Und ich okay. wusste in dem Moment, ich habe nur eine einzige Chance, das Ding ja. wieder gut zu machen. Und das ist meine Kommunikation. Das heißt, ich werde da mich an den Tisch setzen und sofort auf den Investor draufgehen und sagen, erzählen Sie doch mal von sich. Ich habe schon ein bisschen was von Ihnen gehört, aber Ihr Werdegang ist ja unglaublich spannend. so wow. Und dann hat der ungelogen diesen gesamten Abend, dreieinhalb Stunden über seinen Werdegang gesprochen und hat sich danach verabschiedet, wie du das ja jetzt auch sagst, mit den Worten, das war so ein kurzweiliger Abend. es hat mich unglaublich gefreut. Mich so toll und erfrischend mit Ihnen zu unterhalten, Herr Schmidt. Ja, <lacht> Wahnsinn. So, Wahnsinn, stark, ne? Äh? <lacht> ja, das kann manchmal
1: so einfach sein, ne? Ja. So einfach sein. Ja.
0: also ich glaube, den Tipp können wir auf jeden Fall all unseren Hörern mal mitgeben. Stell einfach Fragen, erzähl wenig von dir und dann... Ja. Äh, die pick strategie für Investoren. Ja, genau. <lacht> Wenn du Underdress gekleidet bist und auch sonst ja, nicht wirklich vorbereitet. <lacht> okay, aber der, der Typ in der U-Bahn, der hat noch die Kurve gekriegt und ähm, also, also meine wie ausgegangen ist, das hast du
1: nicht in den Gesichtern lesen können, oder? Also meine Frau und ich, wir waren uns einig. Und meine Frau ist so ziemlich der empathischste und äh, intuitivste Mensch, den ich kenne. Ähm, wir waren uns beide einig, da ging was.
0: Ja. Hm. Hm. Seid ihr eben noch hinterhergefahren?
1: <lacht> nee, wir wollten ja doch zum Konzert.
0: <lacht> okay, also es könnte ja sein, dass ihr beide solche Körpersprachen-Fanatiker seid, dass ihr den beiden bis vor die Haustür folgt. <lacht> nee, also mein, meine Frau überhaupt nicht.
1: Meine Frau hat da, hat da, also das ist ja das, ist ja das Spannende, ähm, diese unterschiedlichen Ansätze. Ja? Also ich, ich gehe dort eher deskriptiv, beschreiben, wissenschaftlich ran. Und meine Frau hält davon gar nichts. Mhm. Sondern die sagt, nee, ich muss Menschen fühlen. Mhm. Und sie ist mit ihren Aussagen sowas von treffsicher, ähm, dass ich sage, ähm, es gibt gewisse Dinge, bis zu einem gewissen Bereich kann man das erlernen. Und den Rest den muss man irgendwo in der Muttermilch aufgesogen. Ja, das ist, also da bin ich wirklich, also beneide ich meine Frau darum, mhm. ähm, Deswegen wir auch immer wieder die Frage stellt ja, wie geht denn deine Frau mit dir da um? Ja, also ich sage, ja, du, pass auf, also meine Frau und ich, wir, wir können uns nicht anlügen, es geht nicht. Ne? Also, mhm. wenn, wenn Mist passiert, wird Mist erzählt und dann ist gut. Ähm, weil ansonsten lesen wir das am Gegenüber sofort ab.
0: Ja. Mhm. Jeder auf seine Art und Weise, ne?
1: Jeder auf seine Art und Weise, genau. Mhm.
0: Mit Körpersprache können wir Menschen ja auch beeinflussen. Ja. Kannst du uns einen Trick mitgeben, wie wir möglicherweise den anderen zum Positiven beeinflussen können?
1: Ja, natürlich. Also da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Also, ähm, wenn du jetzt schneller Sympathie und Vertrauen aufbauen möchtest, zum Beispiel, da gibt es eine Technik, die nennt sich Spiegeln oder Pacing. Das stammt aus dem NLP, hast du sicherlich mal gehört, also neurolinguistisches Programmieren. Ähm, so ein Coaching-Potpourri, was man da zusammengefasst hat. Und da, äh, unter anderem, gibt es dieses Pacing. Ähm, da muss man sich einfach mal die Frage stellen, zum Beispiel, äh, stell dir vor, du fährst jetzt im Urlaub. Du warst jetzt in Mallorca, ne? So. Und dann bist du ganz entspannt und so nach, also wenn man jetzt so einen Pauschalurlaub macht, wirklich im Hotel, mit anderen Leuten, man fährt, fährt vielleicht nur mit dem eigenen Partner oder der eigenen Familie weg und nach zwei, drei Tagen bist du thematisch durch, ne, mit deinem Partner, so hast du über alles gesprochen und dann sehnst du dich so nach anderen sozialen Kontakten. Und da müsst du einfach mal die Frage stellen, wen würdest du ansprechen? Würdest du jemanden ansprechen, wo du denkst, okay, da entdeckst du viele Gemeinsamkeiten, also ähnliches Alter, ähnlicher Familienstand, vielleicht ähnliches Einkommen, ähnliche Kleidung, ähnlicher Dialekt und so weiter. Oder würdest du jemanden ansprechen am Buffet, wo du sagst, vollkommen unterschiedlicher Lebensansatz vollkommen unterschiedliches Alter, äh, vollkommen unterschiedliche Herkunft. Und die meisten Menschen, und das sehe ich in meinen Kurs immer wieder, ich frage die Frage permanent, die meisten Menschen, also so 80, 90 Prozent, sagen mich ziehen die Gemeinsamkeiten an. Und das kann man wunderbar auch nutzen. Das ist aber eine klassische Vertriebstechnik. Ähm, also <lacht> dieses Pacing, also dass man einfach grundsätzlich die Körperhaltung des Gegenübers einnimmt. Weil dann hat man das Gefühl, man kennt sich. Ja, so, man hat gemeinsame Werte, man hat gemeinsame Vorstellungen, man ist sich irgendwo ähnlich. Das mögen wir Menschen. Mhm. Und das ist auch eine klassische Vertriebstechnik. Also, wenn ich so Vertriebstrainings mache, dann erzähle ich das auch. Ähm, weil mir ist das mal widerfahren, ähm, wir hatten so eine Baufinanzierung abgeschlossen, so meine Frau und ich. Und ähm, dann, äh, der Banker, der kannte mich nicht. Und meine Frau, die stand aus Nordrhein-Westfalen, das ist ein kleiner Ort, kleines Kaff. Und... Ähm, der dachte halt dann, okay, da muss meine Sympathie gewinnen. Und der hat mich immer nachgemacht und mir ist das aufgefallen. Ich habe darauf geachtet. Und dann bin ich mal so nach links gerutscht, Da ist er nach links gerutscht. Dann habe ich die Hand so hin äh, an das Kinn gelehnt, hat er die Hand ans Kinn gelehnt. Dann dachte ich so, na toll, du Manipulator, pass mal auf. So. Und dann habe ich mir einen Spaß draus gemacht und habe die ganze Zeit rumgezappelt und komische Krimazen gemacht. Der hat das alles nachgemacht. Ne? Aha, geil. <lacht> und dann habe ich mich mal bepieselt. Und äh, das heißt, also. Man muss da aufpassen, wenn man so eine Technik einsetzt. Es ist wie immer eine Körpersprache oder wie immer eine Psychologie. Die Frage ist: Was willst du mit dem Wissen anfangen? Dieses Wissen ist wie ein Messer. Du kannst ein Arzt kann mit einem mit einem Messer jemanden operieren, jemanden heilen, ja mit dem Skalpell oder sowas. Ein Psychopath kann mit einem Wasser jemanden abstechen. so Und genauso ist es in der Körpersprache auch. Du kannst damit wertschätzend Beziehungen aufbauen, du kannst damit schneller rauslesen, was geht dem Menschen vor sich, du kannst dann beziehungsfördernd auf sie eingehen oder aber du kannst sie manipulieren. ja Und äh, mein Ansatz ist natürlich, dort wertschätzend miteinander umzugehen. Ähm, aber was das Pacing anbelangt, vielleicht dort noch ein, zwei Tipps. Also Pacing, ähm, dieses grundsätzliche Nachahmen der Körpersprache. Wenn man das wirklich einsetzen will, ähm, aus welchen Gründen auch immer, muss jeder für sich entscheiden. Aber das, was wichtig ist, man, man muss das zeitlich versetzt pacen. Also 20 bis 30 Sekunden versetzt, damit genau dieses Gefühl nicht auftritt. Der macht mich nach, ja? weil die, die Wirkung ist dann genau dieselbe. Und man sollte so eine Faustregel beachten, in, in fünf Minuten maximal drei Sachen pacen, und in einer Minute maximal eine Sache. Ja? Das hat genau den gleichen Effekt. Man baut dadurch schneller Vertrauen, schneller sympathieren. Das als Tipp dazu.
0: Okay. Es gibt aber auch Sachen, wie
1: man sich zum Beispiel besser durchsetzen kann mit Körpersprache.
0: Okay. Ähm, dazu fehlt uns wahrscheinlich die Zeit, aber finden wir auf deiner Homepage, oder? Oder finden wir irgendwo von dir? In mein Training. In
1: okay. Ich habe so ein Buch geschrieben, ja. Ich habe ein Buch geschrieben, da steht das drin, Durchsetzen mit Körpersprache zum Beispiel.
0: Ah, okay. Sind da auch so Bilder cool. dann drin,
1: wo man so Gestik-Mimik sieht? Mimik sieht man da drin, die Bilder sieht man. Ähm, ansonsten ist es so gehalten, äh, das sind die Kolumnen aus der Sächsischen Zeitung beziehungsweise freien Presse, also alles so Erlebnisse, die ich hatte mit Körpersprache, ähm, die ich einmal erzähle und dann wissenschaftlich untermauere oder beziehungsweise die bewährten Methoden dahinter mal nenne, okay. ähm, um, um das Ganze aufzudrösen.
0: Ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ähm, also du wirst ja sicher angefangen haben, deine eigene Körpersprache auch zu trainieren. Und ähm, auch so eine gewisse Performance-Körpersprache zu entwickeln, wo du das schon ein bisschen unter Kontrolle auch hast. Gab es eine Situation, wo dir das völlig entgleist ist und, und du festgestellt hast, okay, mir rast mein Gesicht gerade irgendwo hin und, und, und mein Körper macht alles anders, als ich es trainiert hatte? Ja, natürlich, um Gottes Willen. Also,
1: ähm, der Punkt ist, du kannst das Ganze bis zu einem gewissen Grad kannst du das kontrollieren. Ja, äh, diese diesem so, beim Thema zurück, Mikroexpression oder so gestische Entgleisung, die kannst du nicht kontrollieren, weil aus dem Emotionszentrum ausgelöst. Weil das ist zu schnell für deinen Verstand. Ähm, und natürlich merke ich dann auch, wenn, wenn, ich mal flunker, ja, dann merke ich auch, dass ich auf einmal mir irgendwo hingreife, Lippen lecke oder, ähm, die Nase kurz rümpfe. Also du hast dann eine Achtsamkeit für dich selbst. Und denkst dann so, um Gottes Willen, hoffentlich liegt das jetzt nicht auf. <lacht> so, ähm, ja, also das, ne, ja, also das, das, das,
0: das passiert auch. Ähm, ein paar Fragen zuletzt. Was würdest du jetzt aus, ich meine, wir sind jetzt per Video Call, also das nur als Tipp ähm, an alle, die das gerade über Spotify, iTunes hören, guckt euch mal das Video auf YouTube dann auch an. Wir machen ja hier gerade im Video schon Grimassen ohne Ende. Ähm, äh, aber jetzt hätte ich an dich mal die Frage, ähm, was liest du aus meinem Gesicht raus? Gibt es da irgendwelche Dinge, die dir sofort aufgefallen sind? Ja, natürlich. Ähm, also der Punkt
1: ist ähm, die die Quantität mimischer Signale, nicht die Qualität, sondern die Quantität mimischer Signale verrät uns etwas über den Charakter. Das heißt, wenn jemand mehr Ärger, Ekel, Verachtung, also Feindseligkeitssignale zeigt, dann ist das ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Dann ist das in meinem äh, in meinem Koordinatensystem ist das ein Löwe. Ja, also die streben so nach Status, Macht. Ähm, durchsetzen, Einfluss und so weiter. Dann gibt es Menschen, die sind emotional an vielen Dingen überhaupt nicht beteiligt. Sehr sachbezogene Menschen, Zahlen, Daten, Fakten orientiert, ähm, die, die zeigen ganz, ganz wenig Emotionen in ihrem Gesicht. Kennst du auch, ne? ja. ähm, so klassische Buchhalter um, um mal <lacht> zu ähm, oder, oder Anwälte. Ne? Wie gesagt, die Wolf, oder was weiß ich, Leute im Controlling, ja ähm, die die arbeiten da, die hören, ja, die Bärbel, die wurde jetzt entlassen nach 20 Jahren Dienstzeit. Und da stehen die da und sagen, ja, okay, ne, ist ja nicht mein Aufgabenfeld. Ne, die sind ja. in emotional gar nicht beteiligt. Und da gibt es wieder Menschen, die zeigen, so Hasen, so, ähm, die, die so einen äh, Bedürfnisradar haben, die sehr genau wissen, was in anderen Menschen vor sich geht, die so kein Psychotests in der Brigitte auslassen können. Ja, so. <lacht> Solche Typen, ne, die, die ständig sich und andere reflektieren. Ähm, äh, die, diese Menschen zeigen viel, viel soziales Lächeln. Also ähm, oder oder auch Angst und Trauer, wenn ihre Harmonie gestört wird. So. Und so Menschen wie du, ja, die lachen ganz viel. Die zeigen ganz viel echt erlebte Freude, ganz viel soziales Lächeln, ähm, weil die ziehen ihre Energie von anderen. Das klingt jetzt vielleicht böse, ist aber gar nicht böse gemeint, weil indem du andere Menschen zum Lachen bringst, fühlst du dich selber gut. Das ist so eine klassische Entertainerrolle. rolle ne? Also das sind Menschen, die streben so nach... Flexibilität, Kreativität, eigene Wege gehen, neue Wege gehen. Für die sind so äh, Elemente wie Ordnung und Stabilität total schwierig. Das Schreibtisch sieht meistens aus wie Sau, weil die sagen, das Genie lebt im Chaos. Ja? Und wenn diese Menschen <lacht> zu spät kommen, dann waren die um eine Ausrede nie verlegen. Ne? Das sagen die Menschen ja, im, im Juli, sagen die Mensch meine Fahrradkette ist eingefroren. Und dann ist also, aber keiner ist
0: dir böse, wenn du das sagst.
1: Nee, nee, aber die Schildkröten sind dir böse. Die Schildkröten sind dir böse, weil du hast du hast, alle vier Typen, hast du in, in, in einem Unternehmen. Ne? Ja. Die Schildkröte, die ist jeden Morgen zehn Minuten vor acht auf Arbeit. Ja? Mhm. Jeden Morgen. Und die hat immer den gleichen Ablauf. Die macht den mhm. Rechner an, die geht zur Kaffeemaschine. Die Schildkröten sind übrigens die, die... Lassen lassen den Kaffee durchlaufen und warten, bis der letzte Tropfen reingefallen ist. Weil da geht es um Effizienz. Ja? Die können das nicht ab, wenn das nicht funktioniert. Die Papageien und die Löwen, die sagen mir, scheißegal, Kaffee. Ne? Also ich muss jetzt hier wach werden. Ne? So Und äh, da gibt es halt dann so Spannungsfelder. Aber wenn man einmal verstanden hat, wer man selber ist und wer der andere ist, dann kann man viel mehr Verständnis füreinander aufbauen. Das ist so die Grundlage für Gutes miteinander. Mhm. Also ich glaube, du
0: bist ein klassischer Papagei. ja. Hm? Ähm, du hast ja, Tobi Beck kennst du ja sicher auch, der macht ja Eulen, Delfine, Wale ja, und, genau.
1: äh, und genau. Eulen, Wale. Delfine,
0: Wale und Haie, genau. Ja, genau, ja. Also das ist ähnlich, genau, es ist
1: ähnlich. Also ähm, die Grundlage, auf der er arbeitet, ist, ist wahrscheinlich ein ähnliches Modell. Das ist genau selbe, ja. Aber er mit Disk arbeitet oder mit dem Golden Profile of Personality. Ähm, also ich habe dieses äh, System auch äh, auf diese Tiere umgemünzt äh, und das um den Faktor Körpersprache erweitert. Also mhm. du, du kannst an, du kannst in zwei drei Minuten Gesprächszeit kannst du mit dem System anhand von körpersprachlichen kannst du erkennen, was das
0: ist ungefähr für ein Typ.
1: Mhm. Man
0: kann es darauf einstellen. Mhm. Was ich bei mir immer hinter dem, hinter dem, also das ist wirklich ehrliche Freude, es ist wirklich ehrliches Grinsen. Ich habe in mir drin schon so eine, so eine Freudensprudelquelle, die auch, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, auch gerne lacht und das auch alles rausballert, was da drin ist. Es gibt aber auch eine Seite in mir, die unglaublich, Einfühlsam ist, super super empathisch und ich fühle mich ganz 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 eigentlich 24/7 wie so ein, wie so eine Google-Kamera, die durch die Gegend fährt und alles wahrnimmt. Das heißt, ich habe dann immer so ein, so, ein, so ein Thema, damit wenn ich nur der Unterhalter Clown bin, weil das wäre mir dann fast zu wenig.
1: Also das muss man dazu sagen. Ne? Du hast mir ja grob gefragt danach, was was ist wo so wahrscheinlich dein Energiefeld, Wenn du das jetzt so sagst, die meisten Menschen sind natürlich Mischtypen. Ne? Also so wir sind auch alle vier Typen. Das ist vollkommen logisch. Ja? Du musst auch als Papagei musst du mal eine Steuererklärung machen. Ja? Mhm. Du musst auch als, als Schildkröte musst du mal äh, irgendwo einen Vortrag halten oder sowas. Vollkommen normal. Ähm, wir sind also alle vier Typen äh, und die meisten Menschen sind Mischtypen. Mhm. So, da kannst du diese zwei Unterscheidungen treffen. Die eins sind personenbezogen, die anderen sind eher sachbezogen. Ja, die sachbezogenen das sind eher so die Löwen und Schildkröten, wo, wo es wirklich so um Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit geht. Und die personenbezogenen Menschen, da geht es so grundsätzlich um Empathie, emotionale Intelligenz und so weiter. Ja, das sind die Papageien und die Hasen. Also wahrscheinlich okay. so ein Hasenpapagei
0: oder ein Papageienhasen. Das sieht ja aus. <lacht> wenn, wir schon, wenn wir schon bei Tieren sind, ähm, wenn du einmal Mäuschen spielen dürftest, ja. Wo, in welcher Situation wäre das? Wäre das äh, beispielsweise in der Wohnung von Angela Merkel oder im Schlafzimmer von wo auch immer? Wo wärst du als Mäuschen? Also dann würden mich so
1: historische Ereignisse würden mich interessieren. Ja, Also jetzt nicht so irgendwo in der Gegenwart, sondern so was passiert ist und was überliefert wird. Ähm, weiß ich nicht. Also ähm, so die die großen Stellschrauben, die 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 so angezogen wurden, sind im 20. Jahrhundert oder auch, ja, das würde mich interessieren, was ist in den Hintertüren passiert? Welche Absprachen wurden tatsächlich getroffen und was wurde dann medial im Endeffekt präsentiert? Ja, weil das klappt ja auch manchmal auseinander.
0: Eigentlich immer gerade. <lacht>
1: <lacht> das hast du gesagt. <lacht>
0: nee,
1: das ich nicht. Also, ha. Das ist eine gute Frage, da müsste ich mir Gedanken zu machen. Also da gibt, gibt, gibt es ganz, ganz viele Situationen, die mich die mich interessieren, weil ich bin geschichtsaffin. Das, das würde mich, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wie, wie was zustande kam, welche Absprachen irgendwo getroffen worden sind. Ja, weil oftmals ist es halt so, dass, dass, dass man nur so die, die Eisbergspitze mitbekommt und das, was eigentlich abgelaufen ist, was im Hintergrund gelaufen ist, das sieht
0: man nicht. Ich kann dich ja nochmal in den Podcast einladen. Bis dahin hast du dann... Äh, <lacht> dann habe ich ja eine Antwort. Ja, so, Wenn du ein Tier wärst, was wärst du dann gerne?
1: Das ist spannend. Das muss ich mit zehn Jahren. Ich weiß nicht, ob meine Mutter Angst hatte, dass ich irgendwie eine Macke habe oder sowas. <lacht> Berechtigterweise,
0: Fragezeichen.
1: Was ist mit dem los? Nee. Da hatten wir so... Da waren wir zehn Jahren. da waren wir beim Kinderarzt und haben die mehrere Tests so gemacht. Und dann musste ich unter anderem auch Tiere malen. Ne? Also musste ich meine Familie malen, welches Tier ist meine Schwester, was ist meine Mutter und irgendwie bin ich da bei der Eule rausgekommen. Ja. Eule? Eine Eule ist ja ein Krafttier. Ne? Mhm. Ja. Okay. Da kann ich mich, kann ich mich nach, wie gut, nach wie vor gut mit identifizieren. Aber ich glaube, nachher ist jetzt mittlerweile mit 2,5 Meter, fünf, ich glaube dann eher Giraffe oder sowas. Ne? Giraffeneule.
0: <lacht> ja, mit, <solchen> Augen hier. <lacht> mit Mit äh, Papagei-Ansätzen und Charakterzügen genau. eines äh, einfach coolen Typen. Zwölf <lacht> Jahre Offizier und Militärpolizist bei der Bundeswehr heute. Ähm, und das darf ich jetzt nach unserem Interview sagen. Experte oh. für Mimik, Gestik, Körpersprache und Menschenlesen. Es war mir eine sehr, sehr, sehr große Freude. Robert Körner. Dankeschön. Falls dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir beide uns, glaube ich, ziemlich sehr. Und ähm, vor allem freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. So wird diese Folge immer weiter nach oben gerankt und verursacht, dass wir immer mehr Menschen inspirieren können. Ähm, wir freuen uns über deine Followerschaft auf Spotify. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, tschüss.